0: <音> Hello， 大家好，我是 Shane， 欢迎收听《尴尬癌默契》EP... EP... ，一铺一，一铺一，一铺一一一，一一，一一，一一，一一，一一，一一，一一，一一，一一，一一，一一，一一，一一，一一，一一，一一， e 一 z 一， r o z 一 r 一， six。执行计划毕业后的你们去哪了？那上一集的 podcast 呢，我跟大家分享到之前我在高中代课的时候发生的一些事情，还有对于那时候的教育的一些想法跟看法。那我今天刚好有机会可以邀请到我的好朋友 Harry。大家大家好，我是 Harry。那我们会在这集 podcast 呢聊聊在国高中当老师。以及在国小当老师的不同的地方。好，那 Harry， 哇，我不习惯叫你 Harry, 超怪的哈、哦，超怪，不过没关系。那你还记得我们是怎么认识的吗
1: ？怎么认识？应该我最印象深刻的地方，应该是高中的吉他社。那个时候，吉他
0: 社我们是。同班同学，然后你到吉他社才认识我
1: 。因为我我那个时候有印象的是，就是算同班，但好像一开始没那么熟。然后真正熟起来，是因为那个时候，因为虽然我在大大传社，就是一些拍影片啊、拍照片的一些社团里面，我是那个团员，但因为我自己对音乐，还有从小学古典钢琴，然后自己学流行音乐。就是这些契机让我就是透过音乐，然后更认识你。我感觉是这样子
0: 。哦，就是大家透过音乐的方式来认识对方，可能有表演的机会啊，或者是要一起合作的时候，会更认识对方啦、啊。对啊，所以反而可能在课业上面交集没有太多，或者在班上的时候
1: ，说实在，除了音乐，应该就是运动了，就是打球
0: 。打、啊、球，对我觉得可能男生。最快认识一个陌生彼此，要从陌生到熟识最快的方式，可能就是一起去打球。
1: 对，这是就是我最近才听到那个一个脱口秀，反正就是说直男的，还中二中二直男彼此的话，就是干白手打球啊，
0: <笑>是是蛮有道理啊。这个感觉很容易出现在我们高中的下课的时候，会会出现这个、这个、这个对话，这个对话
1: 蛮熟悉的。
0: 好，那因为我们刚刚讲，我们是同班嘛，在高中的时候，那高中的时候我是选择二类科、二类组啦，然后你那时候那时候是选三類,三类组，三类组，嗯，那你后来是念跟三类有相关的科系吗
1: ？完全没有
0: ，完全没有，<笑>完全打不着。<笑>所以你觉得在高中的时候要要求高中生要去选择？他是一类组还二类组还三类组？要他们要怎么去判断啊
1: ？我觉得这感觉读读看。应该说，有些人他可能很早就有一个目标的话，他可以提早去为自己做准备。嗯。但因为那个时候我是比较没有目标的，那个时候感觉就是我好像虽然有明显的兴趣，像那个时候因为喜欢拍影片、喜欢做音乐，这这这些兴趣让我想要去。可能传播科系
0: 哦，大众传播科系对
1: ，可是因为我们读的是私校嘛，对对，我们私校分组分的比较早，我们高一下就分
0: 了哦，对对对对
1: ，所以因为高一下就分，其实你要说高一刚进去的小朋友小朋友的人，
0: 嗯
1: ，他要对梦想或者对他未来想做什么，这我感觉是有一点难度
0: 哦，这个这个跟我上一集的 podcast 分享的。内容我觉得算是蛮相似啊。我们当初选二类是因为呃，可能某些科目就比较强，嗯，觉得可能在二类，可能数学、理化这类比较强一点点，所以选二类。但好像也没有想太多跟未来有关的，可是哎、欸，你喜欢的科系到底是属于哪一个类组？这个东西好像对于高中生要去想这件事情，好像有点远
1: 。对啊，而且那个时候。不知道你有没有听过，反正那个时候最常听到长辈或是老师们最常说，就是如果你不知道读哪一系哪一个科系的话，就三类。哎、欸，对，就是这样，就、就是选三类。<笑>对，所以我那个时候没目标的啊，那就三类吧。
0: 嗯，因为三类就是最好就是当医生嘛，就是医科这样。因为三类什么都要读啊。对，它基本上就包含了二类跟加一科生物嘛。对，嗯，这有啦，一定都有听过，就是。很多父母就是希望小孩子就是最好可以跟诶、欸、医学有扯上一点关系、嗯，好像就比较有
1: 名呃光光鲜亮丽的未来
0: 。对，这这可以理解。那后来你在选科系的时候是有往传播学系去走吗？还是就是你就是按照分数呢？还是说你呃在衡量什么的情况下选择了？看后你是选择教育系嘛
1: ？对啊，因为后来其实，因为我
0: 感觉自己不太会读书，所以我学测跟职考，说实
1: 在还，职考虽然有考比较好一点，嗯，但因为我当然有表达说想要读传播科系的这个小理想、嗯，但因为我的分数没有办法上第一志愿的传播科系，像是正大的，嗯，大政大的传播科系，所以比较希望我能读更前段一点的学校。哦、oh, ，对，好像可以理解
0: ，就是很多家长都是希望自己的小孩念国立的公立的大学，像像是那
1: 种，然后再加上、嗯、因为我自己的家庭背景，呃、爸爸跟妈妈都是老师哦， oh. 所以他们其实也不排斥说、欸，自己的小孩当老师好像也不错。那再加上教育教育系这一个科系。在国内的大学其实也算蛮前段班的学校，嗯、能能上的基本上分数也都挺高。嗯，所以在这样子的因缘机会下，后来填志愿填完之后，我就刚好到了现在的呃以之前的这个教育系这样子
0: 。嗯，所以教育系毕业之后呢，你的第一份工作就是当老师，就是中间有想要去尝试其他行业试试看吗
1: ？其实。我进教育系的时候，我还没有那个自觉，说，哎，我将来就是要当国小老师，或是我就是要当老师，是一直到大三、大四那个时候，越来越接触教育现场，会去、嗯，呃，从一开始的三周实习，或是可能越来越年纪年纪越大，修的课会有机会让你去教育现场的观课、嗯，然后到最后大四。毕业前要有一个，呃，对，就刚刚讲到的三周实习，嗯、我才觉得说，哎，我对教师这个职业其实不但不反感，甚至我觉得我有心想要把它做好，嗯、所以我一直到大三、大四后段的时候，我才觉得说，哎，那我以后就来当老师吧
0: 。哦，那如果不当老师的话，你觉得有可能会往哪边走？我我还,我还真的压
1: 根没想过，哦，
0: 没想过，你们班大部分的同学都，呃，都是要往老师走吗？就是有人是去别，不是非教育类的的科系的行业吗？
1: 还是有，但占少数。像我们班应该有三十几个人，然后放弃放弃当老师的，好像有五六个
0: 。那其实还蛮少的，对，算少，放弃很少，所以他们没有说。呃，成绩上的的要求说，呃，你可能要排名前几名才能修这个师培的课程嘛
1: ？因为教育系它比较特别，它我们如果是进到教育学系的话，嗯，我们的身份本身就可以修教程，嗯，就不用像像我记得以我们同个大学的例子来说，其他科系的学生如果想要修教程的话，他必须，呃，好像像你说的要有。班排名，或是另外再多考试，嗯，然后再按照他的成绩分配，才能有教程生的身份。嗯，对。那以我们班教育系的人来说，如果你是要放弃这个学程的话，你是要主动去提申
0: 请书的。哦，他其实放弃对他来讲念这个系的作用是不是就不大？哎
1: ，对我我其实有想过这个问题，就但也也可以说他可能。反过来换个方向想，他可能当初填志愿的时候，他也没有想过他会到教育系。嗯，对，我有想过这样的解释
0: 方式啊，就是算是他很意外的来到这边哦、喔，很意外的发现自己事、欸。对，所以他可能必须在某其他的路走。所以如果真的要找他，可能如果真的要找其他行业或者想要跨域学习的话，可能会比较难一点点，就是他没有。因为他就是为了让你可以当未来可以当老师，所以就是这些教育的课程。他如果真的要往别的系走，他可能就要去辅系或是双主修那样
1: 、嗯。对，没错。像我记得我们班放弃学程的人，后来现在有在做人人资，那个叫人,、嗯、人资人力资源。HR, 对对对、嗯，就是在做，应该还是比较偏可能像对人或是对案件。但我觉得，其实对以教育系出身的人，他们应该训练的过程，不管是教育学程啊、学程不管好了，那其实其他的基本学分，应该在其他的领域上用得到，还是算用得
0: 到？我自己觉得。得嗯、了解。那刚刚有提到说，哦，所以你的第一份工，第一份正式工作就是小学老师，对。
1: 呃、uh, ，我大学毕业后，嗯，的第一年考试我没有考上，嗯、uh, ，因为那个时候刚好遇到疫情，所以只有台北市有开缺，嗯、uh, ，那我最后没考上之后，我去当了一个小小的英文补习班的老师，哦、oh. ，对，那那是那应该算是我人生算第一份工作
0: ，哦、oh, ，算是，哎、欸，之前打工也比较少
1: ，对我没有打工的经验
0: ，哦、oh, ，那还蛮酷的。就是通常很多大学生会去打工啊，就是可能赚一点零用钱之、呃、对，因
1: 为，呃，一方面应该是家人给我的观念，另外一方面是我自己觉得，打工要对自己有帮助，我才
0: 会想去做，而不是为了赚钱、哦。就是不是为了赚那个时薪这样子。对对对
1: ，所以我后来没考上老师的另外一份打工，我也是往老师这个方向走。嗯。
0: 那你觉得在那个补习班教课，对于你未来，呃，在教小国小老师、国小学生有帮助吗
1: ？我觉得多多少少有吧，因为那算是我第一次真的要去带一个班，虽然那个班才六个小朋友，嗯，而且是英文班，嗯、所以我必须把自己装备的跟英文老师一样。Uh, 必须要出英文的作业，然后要怎么去检查他们的作业。嗯，但因为那份工作我也没有做很久，我做了半年，嗯，我就没有继续往下做了，因为就要准备考下一年的老师。嗯、对、嗯，所以对我的帮助应该是让我更能在现在当国小老师导师的时候，可以知道说，像英文我要怎么融入在。现在的小学现场，因为现在也提到双语教学嘛，嗯，对，所以我可能会有一点点的刺激感，就是觉得，哎、欸，我以前做过什么，现在可,不可以试试看这样子
0: 。就算算是你可以第一次把你的教案啊，或者你的教学，可以实际应用在战战场上嘛，在教学现场上，嗯
1: ，而且是更实际的教学现场
0: ，就是小朋友会直接给你反馈这样子，然后也可以知道他们的学习成果，就是、你的教学方法。是不是对他们有效？这样子
1: ，目前只能慢慢体会啦。因为我现在才、嗯、也是蛮短期，对，蛮算短期，才刚满一年而已、嗯。所以其实只能慢慢看還，还看不出什么
0: 。了解。那我们刚刚有提到说，呃，要你刚刚提到说，后来你就是准备考试嘛。嗯。那我这边列的一个问题就是说，如果要成为一个正式的国小老师，那他是要。除了要念，一定要进念教育系吗？还是说，呃，我们要需要考什么证照，还是检定之类的
1: ？嗯，以我的例子来说的话，因为我进的大学的教育系刚好就是专门以小教为主的，嗯，所以如果是读，如果是进到教育系这个领域的人来说，不同的大学它所培育的。教师人才的领域也不一样，嗯，像是可能正大、师大，他们的人才就是以宗教为主，甚至是高教，嗯
0: ，就是国中、高中的教，或者是大学的，哦，还有大学，对，或
1: 者是大学的，但别的领域、别的科系的人，如果要考教育系，或是要当老师的话，其实我觉得他不一定会弱势，嗯。因为现因为像以一位老师来讲的话，如果你有一科是特别专长的话，其实是能在现场当中非常好去辅佐你应用你本身自己的专长去融合，应该本来就要有的国语、数学这种教学题材，或是你的班级经营都可以非常有效的结合。嗯但，但呃另外一个优点，如果是别的科系想要当。老师的话，我自己的看法不一定正确。我自己觉得说，假如说你是数学系啊，或是你是国文系的呃学生，你特别想要当老师的话，呃，你可以去考完教程之后，一样你往中教去发展，嗯，或者你往国小去发展的话，一样可以帮助到你在国语文教学或是数学教学的时候，你其实会比同行的人甚至有更不一样的思考范围
0: 。哦，所以是是。有两种方式，要么你念直接念教育系，要么你就是念一个可能国文系还是数学系，然后再去辅修这个教程这样子。然后就是有两种方式。对，我觉得都是
1: 对以一个老师或者对学生来说都是会往好的地方走的办、嗯
0: 、没有哪一个好，哪一个哪一个坏，但是就是有这两条路可以走。对，没有错。那你们需要实习或是考什么检定吗？
1: 呃，检定的话，检定的话不一定要有，除非你有特殊的身份，像是师培生，或是、嗯、呃，不是师培生，那个佐奖生，嗯、这两种身份，反正是特殊身份的话，才会要求你几年内在大学毕业之前，你要有多少的检定要通过。嗯，那如果不是的话，其实检定基本上可以让你在你有检定的身份的证明，在你未来考老师的。真试的时候，你在面试的时候，其实会帮自己多少加一点分数
0: 哦。所以不用过教检也有机会当老师，是的意思是这样吗？哎、欸，不是，教检是一定要哦，教检是一定要。对，其他的检定,定
1: ，对其他检定像是什么有板书检定，嗯，或是有打字检定，嗯，类似其他这种检定，对于你在未来教甄面试的时候，你的个人简介或是你自我介绍的时候，其实可以让评审知道你有这样的能力
0: 哦。但提到的教检的话，就是一定要对每一个
1: 想要当老师的人，你想往正式老师走的话，教检是一定要过的关
0: 卡。了解，所以就是毕业后才去考的一个教检。嗯，毕业
1: 毕业前或后的时候就可以考教检
0: 。然后他可以第一年如果没考上，还可以考第二年、第三年。对，这个
1: 就是新旧新旧制的差别。我们现在这个世代刚好是新跟。呃，刚好是心智，嗯，对，所以变成说，你就算第一次教检没考过，你一样可以去半年实习、嗯。半年实习完之后，你就可以考完教检再去考教证、嗯。只是这样子，就是你要准备两个考试而已
0: 。哦，了解。嗯，好，那听起来其实要当一个国小老师要，要、呃、嗯准备的，他除了要修教育学分，然后还之后还要准备教检，甚至到最后。可能还要较真，较真较真是类似呃一个毕业生去面试工作吗
1: ？算是，他像是一个一个师培生或是教育体系的人毕业，你想要找到正式工作的一个门槛
0: 。然他要去他他们要自己去各个学校去参加这个较真吗？还是说会集合起来
1: 起？呃，不同的教育领域会不一样。像中等的话。中等教育的话，就有可能是不同的学校开缺，嗯、你去不同的学校面
0: 试、试、哦、教。这我好像知道。对、嗯，
1: 但如果是小教的话，我们都是联合甄试、嗯，就是台北市会一起办，然后不同县市就不同的办，嗯、除非是特殊的，像实验小学、嗯、或是私立的小学，就另当别论。但通常都是一起办
0: 的。哦，了解。那刚刚有提到说要成为一个正式老师，那你要通过那个教真嘛？对。那呃，所以你没有通过教真，你就会沦为所谓的流浪教师吗？是这样子吗
1: ？可以这么说，就是当你的教真呃失利之后，你可能有几条路可以走，就是你可以去争呃，你可以去考学呃不同国小的。以我们例子来说，就是不同国小的代理老师，嗯，那那个代理老师一样，就是跟正式老师有一样的薪水，然后做一样的事情，那也是一年一聘。哦，就是就是一年这样约聘制这样子。对，也是约聘制。那不然的话，就是你可以，呃，当然以代理老师是第一个最好的第一步。嗯、再来的话，可能就是你是终点的老师。Oh, 就是兼课的，对兼课的。当呃现场老师有人可能突然生病或是呃临时有事没办法到，那学校的教务处就会要有代课的人力资源。嗯，那这个人力资源其实就是你不定时会接到的一份小工作。嗯，以以课程以一堂课一堂课去计算
0: 。了解。嗯
1: ，那所谓的流浪教师，我感觉比较像是可能他较真。好几年都没考上，然后，呃，代理老师的缺额，他可能这个学校待待久了，或是待了一阵子之后，他可能想要，或是他可能不想做了，或是学校可能没有想聘他了，嗯，所以他可能只能再去找其他的，他就要又,
0: 又要跑到其他学校去再过一次所谓呃考校真对类似代理老师的缺额、哦，对，还在考一个代理老师的缺了那反正我们刚刚已经聊了，很多很多跟教育，呃，要成为老师的一个必经的过程啊对啊,啊，我觉得听起来真的是蛮累的。就是当你走完之后，你可能发现说，呃，教育的缺好像没有那么多的时候，欸、真
1: 的真的好像没那么多
0: ，是不是就觉得很很失望吗？或者是觉得说，哎、欸，怎么一开始都没人跟我讲？还有。呃，我拿到的自己拿到的这张教师证，不是一个保证入取。
1: 哎、欸，真的哎、欸，這当初会觉得说，教师证、教检考过了，你有教师证，感觉就是，哎、欸，你一定有工作，对你好像有能力证明你铁饭<笑>碗这样子。对你好像就有一个，不,不管是不是铁饭，你应该就快要拿到铁饭碗了。嗯。但其实你跟那个铁饭碗的距离，可能还要呃杀了好多遍。嗯
0: 可。可能还有你的幸运的成分。对。
1: 就是各种因素，你才能可能可以拿到那个铁饭碗。嗯，你只是距离它更近
0: 了一点。了解。那我们来聊聊跟真实在教育现场会遇到的问题好了。那你在小学教书的时候，有发生什么比较让你印象深刻，或是觉得很有趣的事吗
1: ？印象深刻、有趣的事，这一年来说最特别的，应该可以有两件事。嗯，但。硬要挑的话，我可能会挑圣诞节的那一次
0: 。圣诞节，你是要帮办活动吗？对我那
1: 个时候想说，圣诞节就让他们有一个惊喜感。嗯，对，那我就自己呃自掏腰包买了 m r Donuts， 嗯，那种小礼盒，天天圈对，小礼盒小甜甜圈。那个时候刚好圣诞节有活动，嗯，我就一人帮人买一小盒，嗯，然后。我藏在我们教室的一个柜子里面，那个柜子通常是没有放东西的，所以孩子们也不会去特别翻。嗯，那我等最后一堂课的时候，呃，故意说说，哎、欸，那我要来发圣诞礼物、嗯，他们就哎、欸、好开心啊，老师你要送我们什么？那我就拿出三张考卷。<笑>因为礼拜五了，然后期末了，<笑>快要快要期末考了。嗯、我说这就是我要送你们的圣诞礼物,物然后他们从非常欢呼的状态，变成疯狂抱怨的状态。<笑>老师，我都干嘛？没有快要考试了、啊？」然后发完之后，而且我不是三张一起发哦，嗯，我是一张发完之后我再发第二份，第二份发完之后我再发第三份。对他们就觉得哦。怎么又来？还有，嗯，然后最好笑的是，我不是故意的，这个真不是故意的。我三张本来都要印 A 四，嗯，结果我最后一份不小心按到 B 四，嗯，特别小。呃，不是 B 四，呃，特别大的那个是什么 ？B 三 ？A 三吧 ？A 三？ A3, 啊，对 ，A 三，对。A3, 我不小心按到 A 三，嗯，所以他们最后一张拿到的时候变更大。大但其实题目的内容数是一样的<笑>哦
0: ，一样的。可是他
1: 们变大，他们就整个不爽<笑>
0: 圣诞感觉就是要写比较多對，
1: 对他们就整个又不行了，<笑>所以后来我让他们非常的呃，感觉头上都有一片乌云，然后脸都垮下来那个情况下，嗯、我就故意让他们邀请他们唱圣诞快乐歌，还是只都抱着
0: 抱着那个一一叠考卷吗？对，
1: 然后想当然他,他们当然不想唱嘛，对、啊，我就跟他说，哎，欸、<笑>我就跟他们说，哎、欸。你唱完之后，圣诞快乐歌唱完，通常都会有一些开心的事情发生。嗯，那老师先唱，老师唱完你们唱，等一下就会有惊喜发生、欸。他们有个几个被我半推半就唱完之后，我说来，最后一个同学去把后面的柜子打开。嗯，然后他们一打开，然后全部人都在尖叫，然后尖叫就算了，还有几个女生直接哭了，这么感动？对，就是直接哭了。然后我就在台上，我想说。哇，这样这样子就、欸、对，好像有点哎、欸，怎么办？整过头了，整過了怎么會哭了？<笑>有点意外。嗯，然后他们就，而且我给那个礼盒之后，我每个人都写张小卡片，一个一个写，一个一个写，这么用心，就大概一种小木小小卡片啊，啊就是那名片大小，对名片大小，就每个人都写，然后他们就看啊，然后看完之后就收东西，就我们准备放学。那、嗯、那一次我比较有趣，就是因为我觉得说。其实，小孩子他们的感动的点，或是快乐的地方，那其实很简单，嗯
0: ，就是要让他们开心，其实没那么难，就是可能一一小个小礼物，还是什么小惊喜，就可以让他们可能很开心，或是很感动这样。对他
1: 们好像就会更记得老师或是这个这件事情发生的原因是什么，或是他带给他们的感受是什么。嗯对啊，比较好笑的是，因为我不是说每个人都写张卡片嘛。对。然后试过了很久之后，可能到了另外一个学习之后，我就可能念他们的时候，就说老师写的小卡片，你们到底有没有看？然后有一个人就说：“老师，我阿妈看到小卡片之后，就把我丢掉了。欸”哎，他说丢啊、喔，丢啊，对，他说丢掉了，丢啊，哎、欸，他很大声的在全班面前说丢掉了
0: 。<笑>我不知道该怎么办。<笑>那那你当下是到底是什么心情？我我不爽还是什么我？我
1: 当下就有点无奈，就觉得说哦，被
0: 丢掉了吗？<笑>就是你的用心被被就这样被抛掉了。对，就蛮有趣的，小孩子就是，<笑>我觉得很有可能啊，就小男生嘛，就,就是东西丢掉很正常，對
1: 算算是蛮有趣的一个回忆
0: 之一啦。<笑>那你是教五六年级？对,对，现在
1: 是五六年级
0: 。哦，那听起来还是怎么听起来感觉上还是很小。就是跟他们沟通上面，你觉得会有障碍，或者是会让你觉得特别累吗
1: ？我感觉是有某些小朋友，他们其实越来越成熟
0: 。女生有比男生成熟吗？吗女生的思维
1: 或是行为会比男生更成熟，这是。呃，比较正常的，因为女性跟男性本来女性的成熟的年纪就会稍稍、嗯、快一点，对、嗯，但女生成熟的时候，她完全不会爱到你，嗯。哎、欸，她会越来越自律，她会越来越知道说，哎、嗯欸，老师希望她这个时候可以做什么，嗯、或是她这个时候本来应该做什么，她都会去做。那男生的越来越成熟，就是唱反调哦，她到那个快要
0: 到叛逆期了
1: ，对。<笑>特别特别会有那种自己的想法出现，嗯，那这个时候就可能要更细心的去跟他沟通，哦，然后让他知道为什么老师的角色他要我我必须这么做，
0: 嗯，就是你会跟他解释，而不是跟他讲说你就是要这样做。
1: 对，我觉得呃，必须让他们知道不同的角色或者不同的立场，他们才能去。更懂得体谅他人或是同理他人，这是我希望这个年纪的小朋友该慢慢有的能力之一
0: 。嗯，了解。那因为要管你是一个班，大有几个小朋友
1: ？我们班有二十六个
0: 。二十六个，那要管这样二十六个小朋友，嗯，你觉得跟他们要这样很快乐当朋友，就是感觉没有距离，还是说要要树立一种老师的威严会比较好一点？就是在管理上面。
1: 嗯，这个问题呢，先问你好了，因为你也在国中嘛，<笑>对不对？国中当过老师， oh. 那你觉得如果在国中现场，你会想要跟他们有什么样的
0: 距离？国中，因因为我之前呃，除了教比较，其比较大部分都是教高中生比较多。嗯，我觉得高中生跟国小生的落差蛮大的地方在于，呃，国小生可能比较不受控嘛，那高中生他。顶多不理你，就是上课的时候他，他其实他可能因为从国小、国中已经有受到很多的约束，告诉他，呃，上课应该是怎么样子的，就是上课钟声响就要坐好，就在位置上，那可能就是尽量保持安静之类的。嗯，那所以我觉得在教高中生的时候，你不太需要呃很很用力或很生气的去约束他们。就是我觉得更可以跟他们用沟通的方式啊、嗯，但跟高中生当朋友就呃很容易让他们就是模糊了这个界限，界限，对他会觉得说，哎、欸，然后这个老师好很好讲话、嗯，就是什么都可以，就是哎，嗯、欸呃，我考试可能不及格，然后我凹一下就、嗯、<笑>就可以加到六十分以上之类。那我觉得跟学生当朋友有好有坏啦。我自己，因为我代课那时候只有一年嘛，我还没辦法真的去 try 到说，呃，真的实际上可以可以试试看两种方式。我之前比较倾向于比较倾向于跟学生当朋友，嗯，因为当初我在代课的时候，其实年纪还蛮轻的，就是大学刚毕业，跟他们其
1: 实没有很没有相差很很多
0: 。对我甚至有时候会会错施是。我现在到底是学生还是老师？<笑>有点
1: 觉得，哎、欸，我们两我们之间好像其实很像，还是距離很近对很像啊。我可
0: 能还有一些想法，也觉得都没有那么的成熟这样子。那很容易，其实真的很容易跟他们打成一片。嗯、但我其实到后中后期，我就有发现到这件事情不太好。嗯，怎么说？
1: 就
0: ,就变成是说我没有威严了。今天就在。假如说高中生他不听你，因为我说他们再怎么乱，顶多就是不理你不听你。那今天如果你有什么事情要宣导，或是很重要的事情要让他们知道的时候，你这时候反而变很难控制他们了。嗯，就是嗯、呃，可能上课可能睡觉睡觉、啊，玩手机玩手机。那如果你没办法用比较。高姿态嘛，应该是说老师的威严，让
1: 他们知道，知道这个时候其实他们应该要认真听
0: ，对，应该要专注了，就是这件事情很重要，甚至是，嗯、呃，因为我教的课可能会，呃，需要动手做，他可能会有受伤的风险、嗯，这件事情很重要，我很想要强调的时候，但他们的态度变得还是很轻松，还是觉得我好像在跟他们开玩笑的时候，这时候就拉不回来了，这。事情其实还算是还蛮困扰的，嗯，所以如果让我再来一次啊，我应该会当那种看起来很凶的老师，嗯，就是我很有原则，你最好不要踩我的底线，这样子
1: ，呃，让他们本来就会有一点摸不透你
0: ，对，应该是我一开始就树立一个高姿态、嗯，然后慢慢再放软放软、嗯，一直到学期末，然后发现、嗯、哦，其实老师其实也人蛮好的嘛，可能、嗯、但那时候可能他们、呃、已经到要到下一个学期了，嗯、或是。我不会再遇到这一批学生之类的。我觉得，如果是我啊，我会这样子试、嗯。对，但其实蛮有趣的。在
1: 听完你在高中现场有这样的体悟，其实当老师，尤其是初任老师，就是第一年的老师，其实这样子的经历跟感受都是最正常的。而且换作是现在我在国小当老师，其实小朋友会有的反应跟高中生会有的反应，这样听完其实。很有趣的是，他们差不多哦，差不多。只是国小的不理你，或是说唱反调，或是当他跟你打成一片之后，那种拉不回来的时间，或是那种拉回需要拉回来专注力的那个时间跟力气，小学生会比较少一点。嗯，对。但有一个很重要的原则，我感觉就是老师跟学生之间的那个界限，嗯，就是一定要有很明确的。呃，规范才能让孩子跟呃，不管是学生或是老师，他们才会有最舒服的距离。哦
0: ，就自己私人的领域，有些地方就是不能去触碰。对，因为像我之前高中生，呃，在高中代课，他们可能就会跟我太熟了。他们问我很多私人的问题，像是哎、欸、有没
1: 有女朋友啊？对，
0: 什么老师你有没有女朋友啊？有没有约会啊？对，老师你下班都去哪？<笑>什么的？我当然觉得说，如果朋友问这个就还好，但是今天我我是老师，你是学生，你问我这个，我,我跟你讲好像不太好
1: ，讲、嗯、太多好像
0: 也怪怪的。<笑>对，讲太多怪怪，好像就是我如果假如说我去一个比较不当示范的地方，假如说。呃，我去，假如去酒吧好了。那我跟你讲，我说我去酒吧，就好像，哎，好像我在灌输你说，哎，长大之后,长大后可以去酒吧、哦，对，十八岁之后就可以去。就是如果跟你们你分享太多私人事情，好像不太好
1: 。嗯，没错，嗯，所以这
0: 就蛮尴尬
1: ，对啊，这其实很，这个体悟其实听到听到你这样讲，我又想到我在半年实习的时候，其实半年实习的老师角色定位会很尴尬，因为。一个班里面，你会有本来的导師師、嗯、导师，然后也会有你这个实习老师，
0: 嗯
1: ，所以孩子们在同一个环境里面，理当不会把你当成最有威严的那一位
0: 。哦，你可能就是半白脸
1: 的那个，对你就是一个对他们而言就是一个大哥哥或大姐姐，嗯，以所以他们对你的距离感本来就不会跟班导那么那么远，嗯。所以他们就会一样会来问你说，哎、欸，老师，你有没有女朋友？嗯、甚至更夸张的是，那个时候我在台北当实习老师，嗯，就有个小女生很可爱，嗯，她就跑来问我说，老师，你会跟你的女朋友一起洗澡吗？<笑>我想说不会，呃，还没完哦、呃，老师，那你有保险套吗？<笑>他国小哎、欸，哎、欸，没错，国小，我,我整个吓到，哎、欸，我想说你为什么会知道保险套？<笑>没有为什么啊？我
0: 本来就知道啊。可能他爸妈比较开放，就是很早就跟他讲这件事情。对，
1: 但虽然说这件事没有不好，让孩子们提早认识这件事情，我认为并没有不好。但当他从一个小五小六的嘴巴里面脱口而出的时候，嗯、而且是对老师这个角色说出的时候，嗯，你就會觉得有点冲击
0: 。对，就是因为我们小时候还是对老师这个。会觉得还是要尊重，对，就是我们还有一个尊重的概念在，我们不可能去问老师这么私人的，没错，这个太私人了，太
1: 太低调。对啊，所以就会变成说，回到你刚才一直想到的个问题，就是老师跟朋友之间的，老师跟学生之间到底应不应该当朋友？我自己当完一年的正式老师之后，我觉得老师的角色要转换的非常好，要。以很长一段时间练习，像是你刚刚有提到说，让你重来一次，你会想要一开始就是高姿态。对，那其实这一点，因为我当我刚刚有说，我第一份工作算是在英文补习班当老师嘛，嗯，那个时候其实我完全没有姿态啊，我刚进去的时候我就是像大哥哥，嗯，所以到后面我真的需要认真的时候，其实有几个小朋友是完全抓不回来的，嗯，所以我到了。国小正式老师现场之后，我就告诉我自己，我一开始绝对不能松。哦
0: ，那好险！你前面有一个补习班的经验
1: ，算是有帮助到我。所以，我前面开始带的时候，他们都会觉得我很凶。我怕,怕我而且而且又是男老师，嗯、而且又、就是呃没见过的男老师，嗯，也没有任何资讯消息的男老师，因为我是刚进到，对，然<笑>后呃家长们也问不到，嗯，所以他们更不知道，嗯，所以他们反而会。懂得说哦，现在老师虽然他可能会觉得老师的要求怪怪，可他也不敢讲。嗯，那时间一过一久之后，当然我不可能
0: 永远都这么高姿态。对，你要一直摆着那个姿态，其实很累，因为自己本身是那个严肃的人我本来都不是高姿态的人、嗯，要我一
1: 直装着高姿态就是很困难、嗯。所以后来当我慢慢松之后，他们就会知道说，哎，老师好像某个某些地方、某些时候可以开玩笑，可以,、啊、可以放下下让我们更接近一点。嗯，对，但。现在就变成说我，我，又我也不太确定这是好事还是坏就变成小孩子他们很会看脸色
0: ，看脸色，国小生就
1: ,就，他们就会知道说，当我的可能口气或是眼神或是举动开始严肃起来的时候、嗯，他们反而会把状态又拉回来，又重新变得。呃，老师现在好像快生气了
0: 哦。Oh, 你们已经培养一个默契了，就是当你的语调啊，还是什么声音稍微改变的时候，他们可以感觉得到。对，他们会知道说好像太多了，嗯，要要要收回来。嗯，可能要安静一点点。对，可能不要,不要再吵了。对对对，可
1: 能可能再吵，老师就要拍就要黑板了、哦，拍黑板了之类的，他们就会知道说好，现在我先乖一点。那等到这个状态好了之后，其实每一次的下课。其实我都是很松的，嗯，到了跟上课比起来，下课我永远是不一样的姿态，所以他们反而会知道说，上课应该要有上课的样子，嗯、下课反而他可以来跟我聊天，我也很欢迎他们来跟我聊一些事。听
0: 起来不错哎。对，所以就是真的要切换你个人，在我以为你是说呃，在学校的时候一个样子。下班后一个样子，就不是你在学校内，你就一直切换因为有时候松一点，有时候严厉一点，这样子。
1: 对我觉得这是我自己的体悟了。我感觉老师跟学生之间当朋友是 OK， 嗯，只是怎么样好到什么样地步的朋友？嗯、哦，像我跟你，我们可以聊，我们可以聊很私密、很 detail 的。但这么好的朋友，适合跟你现在是他的老师这个人当吗？嗯、哦，对，身份上，身份上必须考虑进来、嗯。然后，可是好处是你跟他当朋友，这个呃距离感你拿得好的话，他反而有时候会更听得懂你在说什么，然后更想要完成你跟他说的事情。
0: 嗯、哦，所以他更愿意跟你讲，对对对，他反
1: 而会愿意跟你分享，不管他是心情不好。或是遇到朋友之间吵架，嗯，这种小事情，其实他更愿意跟你吐露心声的话，反而会帮助你在老师这个角色做得更好
0: 。哇，听起来好难、喔，很真的很累。因<笑><笑>因为我单纯我身份上的转换，在代课的时候，只有呃，就是上学时段，就是早上八点到下午四点嘛，就是高中生上学那个时段呢。我就是一个老师，那我因为我刚刚有讲到，我知道中后期就是跟学生没有那么的要好、嗯，我刻意的啦，就是如果有学生来找我，然后或者是就是我的反应就会比较平淡一点点，就是我可能就不会那么开心的跟他们开玩笑什么的，嗯，对，但是如果今天放学后。嗯、跟学生一起打球啊，还是说聊聊天什么的，我那时候可能就会切换成另外一个角色，嗯，就是哎、欸，好像就跟他同学一样，我们就是朋友這樣、哦，所以就
1: 是像你刚刚讲，是上班跟下班的角色切换
0: 。我我切只有这样切而已，嗯、你要让我在那个校园中一直切一直切，很累很累很累，我宁愿就是好了，我就是想都想
1: 上班就是一个样
0: ，对我就是尽量。不要跟学生的接触那么多，因为我不是导师啦、嗯，就是这个问题对我来说没有那么的重要。就是呃，一个兼课老师，他就是上完那堂课嘛，他跟下课后或者学生有,沒有太多问题不会到我身上，嗯、只有那一堂课才跟我有关，嗯，所以我可以去做这样子的切换，就是嗯，下课后跟学生的接触就变少，嗯，就。不要说引发一些不必要的事情、嗯，有有可能對,对，大概就是这样。那这个问题呢，其实不是我写的，<笑>那这怎么来的呢？<笑>这个这个是我一个朋友看到我在打反刚，他他好奇的啦。他是说我们距离小学过了十年，哇，这么久了吗？十年不止哦，应不止,、哦、應不止十几年、十多年之类的，那你觉得，当你自己是国小小学生的时候，跟到现在，呃，你现在成为一个国小老师，也教也职业了一年，你觉得那个教育上面的环境啊，还是文化有什么差异啊？我觉得
1: 这个问题非常发人深省啊，非常大，我知道，就是大，<笑>就是感觉我这个小菜鸡讲好像就有点，<笑>就是你你凭啥
0: ？应该是说，呃。就是教育的方向嘛，因为我上一集 podcast 提到，的就是有四个字，就是学习历程这件事情。嗯，这个在我们高中的时候是没有的。对，就我在后来去当那个代课老师的时候，突然多了一个这个。对，没错。然后我才去反，才去醒思说，哎、欸，这个东西的用意是什么？然后才去延伸到说，哦，原来这个对于我们未来选科系啊，找到自己的人生方向，找到兴趣，哎、欸，是有帮助的。所以就是，哎、欸，可能教育部啊，或者是整个社会是有在推动这件事情的。那你觉得国小就是他有什么事情让你觉得有差别吗？就是在教育方面
1: ，我觉得其实后来看到这个问题之后，我后来想了一下，我国小生的时候跟我现在在当老师，我对学生做的事情，就是我以前小学老师对我的管教方式。嗯，会有一点点间接影响到我现在当老师，我会怎么管束我的
0: 学生哦？还你还记得你的国小老师怎么管教你的，对不对？对
1: ，而且很奇妙的是，通常我会记得的老师可能是高中，嗯，国中，嗯。那可是我在当老师的时候，我反而会突然想起来，更想到我以前国小的时候老师是怎么对我的。嗯，那。我要怎么对我的现在的学生，嗯，就会比较有一点点连结性。像呃，比较深刻的可能是我在小学的时候，你可能也有这经验，就是会有实习老师来，嗯，然后实习老师都一定会有一个所谓的教学演示，那这个演示就很取决于他的实习成绩，所以当时的呃老师一定会跟学生说，哎，等一下这堂课。要踊跃点哦，嗯、要舉手,举手，要开心一点哦。<笑>像我们那个石小沙才能过关哦。嗯，对，帮帮忙，对，帮帮忙。<笑>你呃，今天作业就少少一项哦、嗯呃。那一堂课就会很热络。但、嗯、在这尤其是，我是想要讲，我是想要讲的是，当初实习老师想要尝试的东西，在我们国小那个年代其实很新、很不一样。像是我们国小，嗯、我们当我们还是国小生的时候。老师可能就是一个权威的代表，对他可能上课座位不会有任何的变化，就是直排。哦、啊，对啊，以前就是一排一排坐、啊，就是一排一排坐、嗯，你也不会特别换成小组座位，没有，或是你也不会有小白板讨论，嗯，你就是老师讲什么，你想到什么你举手，嗯，你回答。对了，老师帮你加分；不对了、嗯，老师问其他人
0: 。嗯，对，
1: 对，这就是最一般我们思维里面的
0: 教学现场。对我们小学的时候有经历过，大概就这样子。对，
1: 就是不会有任何变化。但当时的实习老师在尝试着小组分组啊，或是所谓的小组讨论、小组发表这件事情，到了现在，我在当老师，反而越来越多人在做这样子的尝试。
0: 就是新的教学方法，嗯
1: ，就会让我想到说，现在所谓的新的教学教教学教法或者教学方法，在过往可能就已经慢慢的一直不不断的在尝试、嗯，那一直到了现在，你说有没有不同？我觉得不同的地方最大的是在想尝试的老师可能变多了
0: ，哦，就是他愿意用新的方式，对
1: 。呃，一方面也可能是因为老师太旧换新嘛，有些老师年纪到了、嗯哦、要、呃、退休了，那随着这时代的眼镜，呃，社会的改变，可能教学的方法或是概念也不一样。嗯、那老师汰换的过程，当然就会有不同的老师愿意去尝试新的东西。嗯，所以我自己认为，这么大的环境，像我们以前国小到现在，我当国小老师，其实就是我感觉教育的。思想更开放， oh. 然后学生也反而更活泼一点
0: ，他们有更多发言的机
1: 会，对，不像以前就是老师是一个权威性的代表，不会像一定要板着一张脸，可以有一点点朋友的感觉，
0: 嗯，哦、oh, ，理解，好，那我们聊了很多跟教育相关的嘛，那其实这一个 podcast 节目呢，就是叫做尴尬癌末期嘛。其中有一个我很常提到的主题，就是跟社交相关。嗯，对。那你认为你是一个擅长社交的人吗
1: ？这问题我们私底下其实讲了好多遍
0: <笑>對、呃。对，毕
1: 竟因为你这个节目开起来也是因为你本来就
0: 应该，我应该是说我没有特别会，但我不会说我非常怎么不善于，但应该是说我没有很想。
1: 就是好复杂，你搞得我好乱啊。
0: <笑>就是我的社交能力可能一般般，但我不会特别想去认识新的人。就是、嗯、你不会有那个心想要去社交。对对对对，没错。嗯，就是我宁愿就是，哎、欸，我们就就这样吧，就这样。就是我们如果可以不认识，好。也没关系，也没关系，对，就这样就好。就是我们如刚好碰到，没没关系，真的，我们碰了第二次、第三次，我们不得不认识了。好啦，好啦，好啦，我就我们聊一下嘛，我社交手段这样子、嗯。住哪里？哦，住这里，我也差不多。开始尬聊环节。对，你觉得当老师要很会社交吗？或是他要具备很外向吗？有那种老师是很内向，然后很害羞的吗？我觉得。我一定会有这种
1: 老师存在，像是一定也会有这么内向的人当老师这个角色，跟你的人格特质其实有非常大的关联性。嗯，因为老师就是你必须表达自己嘛，对，你必须透过你来表达，不管是课程對，对学生就是课程，对同事就是你要一起精进、一起变好，对，甚至一起合作，就是你表达自己人格特质的一个非常明显的一个职业角色。嗯。那会不会有内向的人，或是不太喜欢社交的人？我觉得一定也会有，但现在我好像还没碰到
0: 。我觉得应该相对少。我那时候一开始去呃高中代课的时候啊、嗯，我其实有一点点紧张害怕。呃，紧张的点在于说我很少有机会站在一个讲台上。嗯，然后叭叭叭叭这样讲四五十分钟，嗯，我很少，你你即使你在大学的时候，你也不可能就是一个 PPT 讲十，十就是、十分钟以上，十分钟已经很久了。对啊，你不可能让每个学生都这样讲啊，所以，啊、但你身为一个老师的时候，你务势必啦，你一堂课就是要讲，甚至应该半个小时以上都要，差不多，对，所以当你如果是一个内向的人的时候。然后或者底下人没有给你任何反馈的时候，你有没有办法自己一直讲这件事情？我觉得还蛮考验你的，就是社交的能力嘛，或是你要够外向才有办法做这件事。
1: 其实有一点点像在社交，我感觉你这么一讲、嗯，就只是那个人数变少了、嗯，你跟不认识的人可能一两个、嗯、三四个，可是你今天去当老师，一开始前期就是
0: 二十几个，对。那其实小紧张哎，我第一次啊，我第一次嗯、呃，准备了我的课程，然站在讲台上叭叭叭讲讲，然后我发现我没有准备任何的，就是我没有准备太多的问题让他们可以去讨论，或是让他们可以回馈给我、嗯，就变成是说我好像就把课本的内容，我准备的内容就这样讲完了，可能我以为我可以讲到四五十分钟，结果但其實很快嘛，对，很快。好像就教了，我好像就讲了二十五分钟，搞不好就一半不到一半，然后就诶、欸，好像讲完了，怎么办？对，好像诶、欸，我时间怎么还有？可是我东
1: 西准备完了、啊，讲、嗯、讲完了，怎么办
0: ？对，我觉得，所以当老师真的真的刚开始新就是新进的老师，应该对他们来讲是一个一个考验吗？嗯，就是你要怎么灵活的运用这五十分钟。我觉得还蛮重要的、啊。我觉
1: 得那个社交的感觉，回到刚刚这一题好了，就是是不是一个社交的人？其实我觉得懂得社交感觉比较像是你可以让自己在那个新的环境或是陌生的环境当中，你不会太不自在。嗯，我觉得社交有一部分的很重要的因素是你想要让自己。舒服一点，嗯。然后，如果是我自己的话，我反而会想要让大家都自在一点，嗯。所以，对我而言，社交比较像是我可以在那个环境当中，我可以让大家都快乐起来，嗯。所以，就有点像是我在当老师的时候，当我一开始面对这一群都不认识的学生，我可能要一直想办法让这些人都对我想的话有兴趣或感到好奇。对，嗯，所以就会变得像，哎，那我会问学生某些事情，就跟我在认识新同新人新朋友的时候，我可能也会依照不同的环境去问不一样的问题。所以你说我算是会社交的人吗？我我感觉我不敢说自己是，嗯，可是我当那个环境来的时候，其实我不会排斥说我去当那个让大家。你说是当小丑也好，或是你说你要让大家有共鸣也好，其实我不排斥当那个
0: 人。嗯，我可以理解，大概懂你讲的那个意思啊，就是哎、欸，在一个团体当中当一个嗯、呃，把大家聚集在一起，一起聊天、一起玩的那个角色，相比说像老师带着全班一起参与这个课程啊，或是讨论一个议题的时候、嗯，那个感觉其实是有点像
1: 对。而且这个感觉是今天来参与这个节目，我才突然有的灵感。<笑><笑>这个节目好啊，各位听众，听到这边你还不按定阅，那就说不过去了。哇
0: 哇，太这个<笑>太突然，对不对？<笑>好突然、哦，没想到吧？完全没想到，我没想到在这个录音的阶段可以直接得到一个赞美，一个一个赞美，对不對,对？完全没想到，完全没有在脚本里面。这就是我来的目的的嘛。OK， 好了，我们到我们住了很久嘛，那我们按照惯例呢，每一集都會,呵呵会分享一个笑话。你有有你平常会跟学生讲笑话吗？我不是我跟你讲，我每个礼拜五的早上抄联络簿的时候
1: ，我都会跟他们写一个笑话或是猜谜嘛。嗯，
0: 那你忘了吗？我知道，我知道、啊，我还从你那边偷了很多、啊
1: 。呃<笑>，有一些他们还听不懂。
0: 对啊，小朋友，小朋友有些梗可能也听不太懂。能能那你还有口袋里面还有吗？就是<笑>目
1: 前有库存呐、啊
0: ，有库存。那要分享一个吗？作为我们这个 podcast 节目的结尾，嗯，一一定要的吧，一一定要，一定要交给你了。今天我就把这个工作神圣的任务交给你。<笑>好，各位听众，来喽
1: ！你们知道为什么超人？要穿紧身衣吗？超
0: 超人，你说 Superman，, Superman 要穿我 Superwoman， 看起来比较壮啊，身材比较
1: 壮，对啊，比較的穿紧一点
0: ，肌肉线条才会明显。嗯，但不是因为这样
1: ，不是，不管是什么，完全不是，不管什么，因为救人要紧啊。这<笑>
0: 这这，這這你<笑>这你有。<笑>这个你有跟小学生讲过吗？呃，有。<笑>他们的反应呢？没有反应。<笑>你的反应都比他们好。没有，因為因为我其实听到另外一个答案是因为他都穿 S 号，啊,、哦、啊 ，Superman 嘛 ，Superman， S, 他是 S 号嘛、那個，太老了，太太太老了
1: 。我们的年代 ，Superman 才是 S、哦。现在你看哪一个超人，他是穿 S？ 哦,沒有哦，对，没有在穿 S。没有啊，人家 Super、就是、那个 Spiderman 他也不会写 P 或者 S 啊,、呃、對對對對對對啊。对对对，对不对？对,對。那个什么谁，美国队长他上面也不会写 A 啊
0: 。对对对。哎，不对耶、欸，盾牌有 A 耶、欸。盾牌有啊，对吧、啊？盾牌有,有。可是
1: 那个 A 是 America 还是 Avengers？
0: 哇，这个很值得探讨。我们就留给下一集<笑>听众。如果知道的话，现在知道怎么做了啊、哦？现在可以直接私信留言，对，就是直接告诉我们，我
1: 们现场就会直接抽出一名知道答案的人
0: ，抽出来干嘛？再跟他讲，直接打电话跟他讲一个笑话吗？对，请他帮我们提供一个笑话。<笑>恭
1: 喜你获得我们尴尬癌末期尾段任务，分享笑话
0: 就。就是主持人不认真<笑>就，就是主持人想偷懒，
1: 水一下这个笑话，我不用伤脑筋了
0: 。<笑>太好希望好啦。那这个这一集 podcast 就录到这边。好，谢谢大家的收听，拜拜，拜拜。